0: 김경래 최강시사 어제 경기도 안성이 비공식적이지만 40도가 넘었다고 합니다. 밤마다 열대야도 계속되고 있습니다. 낮에는 일하기 힘들고 밤에는 잠자기 어렵습니다. 숨이 턱턱 막힌다는 게 그냥 말이 아니었습니다. 미세먼지 기억하시죠? 한참 심할 때 정부 대책들이 막 나오지 않았습니까? 인공광우 실험을 하겠다 야외에 공기, 대형 공기청정기를 설치하겠다 뭐조금만 생각해도 황당한 대책들이 진지하게 발표가 됐었죠 당장 그때는 여론을 수습하는 게 급했을 겁니다 지금 폭염대책으로 누가 예산을 막대하게 들여서 거리거리마다 거리에 에어컨을 설치하겠다 이렇게 호언장담을 하겠다면 그 말을 고지고대로 믿으시겠습니까? 그 일본 경제 보복 사태 이후에 어, 특히 이제 정치권을 중심으로 여러 가지 맞대응 아이디어가 나오고 있습니다. 올림픽을 어, 전면적으로 보이콧하자, 일본 전역을 여행 금지 구역으로 설정하자, 반도체 장비 국산화 아이디어를 공모하자, 거리 거리에 노제팬이라는 깃발을 달자 등등등 열거하기가. 어려울 정도입니다 실제로 일부는 현실화될 수도 있겠죠 하지만 어, 일부 아이디어는 구체적인 실행계획이나 파급효과에 대한 면밀한 계산 없이 즉흥적으로 나온 아이디어인 것 같습니다 일반 시민들이 국민청원에 올릴만한 것이지 책임있는 정치인의 발언으로 보기에는 어려운 구석들이 좀 있죠 미세먼지에 야외 공기청정기 같은 거 말고요 폭염에 야외 에어컨 이런 거 말고요 당장 듣기에만 시원한 대책 말고요 어, 일본이 아프게 받아들일 만한 대책 그런 실효성 있는 대책들을 국민들은 원하고 있습니다 8월 6일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하고 들어오시면 되고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 전국적으로 지금 폭염경보. 주의보 다 내려져 있습니다. 그리고 태풍 프란시스코 올라오고 있죠. 다잘 대비하시기 바라겠습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 주식시장이 굉장히 힘들었습니다.
1: 네. 어제 국내 주식시장이 폭락을 했는데요. 네. 하루 동안 시가총액이 50조 원 가까이 증발을 했습니다. 네. 또 아시아 금융시장까지 요동을 쳐가지고요. 원달러 환율이 2년 7개월 만에 1,210원대를 넘어섰습니다. 어제 종가 기준으로 코스피시가 총액이 전 거래일보다 33조 5천억 줄어들었고요. 코스닥 시장은 15조 7천억이 감소를 했습니다. 그 그러니까 하루 만에 시가총액이 49조 2천억이 증발을 했다는 그런 얘기인데요. 네. 코스피 지수는 전일보다 51.15포인트나 하락한 1946.98로 마감을 했습니다. 종가 기준으로는 2016년 6월 28일 이래 가장 낮은 그런 수치입니다. 검은 월요일이라고 언론들은 표현을 하더라고요. 그렇습니다. 네. 뭐 일본의 화이트리스트 배제, 한국 배제라는 그런 파장도 분명히 뭐 원인으로 작용을 했겠지만 미중 무역 전쟁 요인이 겹친 게좀 결정적이었던 것 같습니다 네. 미국의 추가 관세 폭탄에 중국이 위안화 평가 절하 달러당 7위안이 붕괴가 됐거든요 네. 여기에 맞서면서 환율 전쟁으로 확전이 된데 따른 것으로 보입니다 그뭐 항생지수 뭐저 미국의 어 지수들도 다
0: 폭락을 했죠 거의 미국과 중국 뭐다 예.
1: 영향을 좀 받았습니다
0: 뭐 미중무역전쟁이 더큰것 같긴 한데, 요인으로 보면요. 네. 지금, 그, 아까 환율을 말씀하셨는데, 위안화 평가절하 7위안이 넘어갔죠, 지금. 그렇습니다. 어, 그래갖고, 오늘 아침에 들어온 소식은 미국이 중국을 환율조작국으로 지정을 했다.
1: 조작을 한게 아니냐. 이게 트럼프 네. 대통령이 이렇게 의심을 하더라고요. 네. 그래서
0: 네. 어, 어, 조작국으로 지정을 했다는 속보가 들어와 있고, 이게 클린턴 정부 이후에 처음이라 그러는데. 그렇습니다. 굉장히 심각한 상황인 것 같습니다. 이게 따로 좀. 어 정리를 할 시간을 좀 가져야 될것 같습니다. 네. 어 문재인 대통령이 어제 일본과 관련된 메시지를 발표를 했죠.
1: 청와대 수석보좌관회의를 개최 했는데요. 네. 남북 간의 경제협력으로 평화경제가 실현이 된다면 단숨에 일본의 우위를 따라잡을 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 남북 북미 대화 속도를 끌어올려서 경제외연을 확대하겠다는 의지를 밝힌 것으로 풀이가 되고 있는데요. 관련해서 청와대 관계자가 이런 얘기를 했습니다. 아베 정부는 경제 도발을 통해 한반도의 새로운 평화 질서에 계속 균열을 시도하고 있다. 문재인 대통령은 이런 일본 의도에 영향을 받지 않고 꾸준히 한반도 평화 프로세스를 추진해 가겠다는 뜻을 밝힌 것이다 이렇게 음. 얘기를 했습니다
0: 네. 어, 이게 지금 이 일본 관련된 상황에서 가짜뉴스들이 네. 많이 나온다 이 갖고 적극적으로 대응하겠다 이런 내용도 있어요
1: 그 정부가 과장 보도나 오보에 적극 대응하기로 방침을 정했는데요 네. 일본 정부의 노림수가 한국 경제와 기업에 대한 불확실성을 키워서 타격을 주려는 것으로 판단하고 있기 때문입니다 그러니까 예를 들어서 일본이 금융을 보복수단으로 사용할 것이다. 네. 그리고 화이트리스트 제외로 영향을 받는 품목수가 한 1200개 되는데 네. 이 1200개의 수도꼭지가 한꺼번에 잠길 수 있다. 이런 보도를 대표적인 가짜 뉴스로 청와대가 꼽았습니다. 정부 관계자는 이런 보도는 불확실성과 불안을 키워서 아베 정부 노림수에 우리 스스로 말려드는 것이다라고 지적을 했는데요. 정부는 일단 오보 대응과 정확한 사실관계 설명 등을 위해서 각 부처 장차관이 직접 나서서 대응하는 방침을 정했다고 합니다.
0: 이건 좀 가짜 뉴스라기보다는 과장된 뉴스, 뭐, 오보죠 오보. 예, 뭐 그런 네. 범주에 들것 같은데 어쨌든 네. 일본이 노리는 게 이런 거다, 어떤 불안감을 키우는 거다. 그렇습니다. 뭐 이런 어떤 시각이네요.
1: 자 다른 얘기로 좀 넘어가죠. 다음 소식 좀 전해주세요. 한국철도공사의 한 지역승무사업소 소장이 네. 공황장애로 병가를 다녀온 기관사에게 60일 넘게 특별 직무 교육을 받도록 했습니다. 특별 직무 교육이요? 네. 네. 전국철도노조서울지방본부가 어제 고용노동부 안산지청 앞에서 기자회견을 열고요. 이 해당 소장을 직장 내 괴롭힘 금지법 위반으로 고발을 했습니다. 네. 이 기관사는 요 지난 4월 말 근무 도중에 공황장애 의심 증세를 겪고 병원 진료를 받았는데요. 이제 진료를 받다 보면 의사가 이제 회사에 소견서를 내지 않습니까? 네. 경과가 매우 호전이 되어서 업무 복귀가 가능할 것으로 생각이 되지만 복귀 초반에는 (2인 1조와) 같은 협업이 필요할 것으로 사료된다 이런 의사 소견서를 회사에 제출을 했습니다. 네. 근데 소장은 이 기관사가 복귀한 날부터 특별직무 교육을 한다면서 온종일 소장실에 있도록 했습니다. 아, 소장실에 있는 게 특별 직무 교육이군요. 그런 것 같습니다. 네. 그리고 사업소 직원들을 대상으로 한 교육 시간에 이 기관사가 분노 조절 능력이 떨어지는 것 같다 이런 말도 했고요. 네. 사업소 복도에 이 질병 내용이 담긴 글까지 게시를 했다는 게 노조의 주장입니다. 직장 내 괴롭힘 금지법이 발효가 됐다는 사실을 명심하셔야 될것 같습니다. 네. 다음 소식은요. 지난해 9월 한국외국어대학교 통번역대학원의 한 수업에서요. 교수가 대학원생이 강의평가에서 점수를 낮게 줬다는 이유로 수업시간에 공개적으로 이 학생에게 면박을 줬다고 합니다. 수업시간 45분 내내 추궁이 이어졌다고 하는데요. 해당 교수는 처음부터 무례했다면서 학생들 앞에서 언성을 높였고 이 학생은 결국 자신이 수업에 나오지 않겠다라고 답을 했다고 합니다. 교수는 화를 내고 교실을 나갔다고 하는데요. 이 대학원생 김모 씨는 교수가 수업에 30분씩 늦었던 경우가 있어서 해당 항목에 낮은 점수를 줬다. 음. 근데 익명으로 강의 평가를 하는데 이렇게 색출해서 공개적으로 모욕감을 준 것은 인권침해라고 주장을 했습니다. 해당 교수는 학생의 수업 태도가 좋지 않아서 수업 분위기가 흐려졌다고 생각을 했는데 강의 평가를 낮게 준걸 보니까 학생이 자신을 무시하는 기분이 들었다라고 해명을 했는데요. 관련해서 한국외대 측은 교수가 잘못한 것은 맞다면서도 학생이 공식적으로 학교에 문제제기를 한 것이 아니기 때문에 공식 조사 절차는 밟지 않았다 이렇게 해명을 했습니다. 이거는
0: 학교 내 괴롭힘이군요.
1: 아, 이 괴롭힘인 것 같습니다. 이것도. 예, 갑질이죠. 일종의. 네. 정치권 소식 하나만 알아보죠. 이용표 서울경제청장이 어제 기자간담회를 개최했는데요. 네. 패 페스트트랙과 관련해서 3회 출석을 요구를 받고 출석시한까지 출석을 안한 국회의원이 4명이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 개별 의원실별로 직접 출석 의사를 확인할 필요가 있다고 밝혔는데요. 4명이 누구냐면은요. 자유한국당 엄영수 여상규, 정가뷔, 이양수 의원입니다. 네. 통상 경찰은 이렇게 되면은 신병 확보를 위한 강제 수사 방안을 검토를 하는데 실제로 이렇게 할지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 경찰이 페스트트랙 수사와 관련해서 모두 38명에게 출석을 요구를 했는데 지금 기일 조정 없이 출석에 불응한 의원이 21명이거든요. 네. 모두 자유한국당 소속입니다.
0: 이 국회가 지금 열려있는 상황이라가지어 네. 사실 강제 소환을 하기가 쉽지는 않을 거예요. 그렇습니다. 그래도 어찌 됐든 어, 조사는 받아야 될 텐데 아, 그렇죠.
1: 예. 마지막 소식 하나 전해주시죠. 그 경기 남양주시의 그청학리 계곡 유명하거든요. 네. 50년 만에 시민품으로 돌아가게 됐습니다. 원래 그 음식점들이 계곡 양쪽으로. 아, 그, 시민들의 품이 아니라 음식점의 품에 있었군요. 그렇습니다. 네. 쭉 늘어서 있었는데, 이제 이게 남양주시가 시민들에게 이제 돌려주겠다고 한 건데요. 네. 원래 그 계곡 음식점 업주들이 강하게 반발을 했다고 합니다. 그렇겠죠. 그런데 예, 네. 시가 단속 전담팀까지 꾸리고 지속적인 주민설명회 등을 통해서 정면 돌파를 했는데요. 남양주 씨는 앞으로 이들 계곡과 하천에 산책로, 징검다리 가로등 등을 꾸며가지고요 시민공원으로 조성할 계획입니다. 네, 여름에 여기 또 가시는 분들 많겠네요. 많을
0: 자, 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.